0: Olá, tá começando o 33º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim, claro, como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui. Tudo bem? Tudo bem, Marcos. E você, como é que vai? Tudo certinho. Feliz com tanto feedback que a gente recebeu, tanto do episódio passado do a fonte, quanto também da sua nova participação <risos> no ADT, no 311. Nessa semana você participou também, né? Pois é, mais uma vez
1: invadindo o ADT. Foi legal participar de novo com vocês. E o papo
0: rendeu, né? Rendeu, pô. A gente falou sobre... Né? Quem quiser saber a fundo, escute, claro, o episódio. Mas foi um papo bem bacana sobre como a gente trabalha, o que que... Eu acabou enverdendo um pouquinho para a parte de IAs também, que podem ou não substituir pelo menos partes aqui dos nossos trabalhos. O pessoal mandou feedback, gostou bastante. Se você nunca escutou o ADT, o link vai estar tá aqui na descrição. E vamos começar com o follow-up aqui em relação à semana passada. Já também com follow-up sobre o bonus track da semana passada, que a gente falou sobre a sua foto lá no cockpit do avião. E eu questionei, não exatamente a segurança disso, mas se alguém podia tomar um puxão de orelha, mas parece que não, né? Então, né? O
1: Ricardo Beltramin comentou que não tem quebra de procedimento desde que a aeronave esteja em solo, e claro que você tem autorização do piloto. Tem, né, assim, alguns momentos que são proibidos, mas a tripulação pode gerenciar isso. Bem interessante, porém, eu me pergunto se isso é algo local ou se realmente é assim em todo lugar, porque. A galera, a galera dos Estados Unidos mesmo que me segue, todo mundo ficou bem impressionado com a foto, comentaram, nossa, aqui seria impossível isso, não sei o que, né, lá a gente sabe, né, tudo que aconteceu já no passado, então talvez esse tipo de coisa realmente seja mais proibido, mas não é a primeira vez que eu vejo alguém tirando foto cockpit, embora seja meio raro, talvez porque as pessoas tenham vergonha de perguntar, né? Pode ser. Mas tá aí, segundo o Ricardo, não é um problema desde que a aeronave já esteja em solo, parada e você claro, peça para entrar lá.
0: É, a hora que você. eu pensei isso, né? Não me ocorreria pedir permissão para sentar lá na cadeira e tirar uma foto. Ia ser um não automático, sempre assim, achei, né, então Nunca nem me ocorreu essa possibilidade, né? Talvez seja por isso, mas eu suponho que a conversa seja um pouco diferente nos Estados Unidos mesmo. <risos> é, com certeza. Agora, quem mandou uma foto bem bacana, que é basicamente o um follow-up aqui, porque é uma foto parecida com o que você tirou na sua viagem para Londres, foi o Thiago Ferraz, que mostrou que estava lá na pracinha do Ted Lasso, que fica onde mesmo? Fica lá em Richmond. <risos> Rich, ah, em Richmond. Óbvio, né? Verdade. <risos> Mandou a foto, ficou bem, bem bonita a foto, inclusive, naquela né? Aquela luz meio dramática ali, batendo, tem um flare na lente, né?
1: É, e ele pegou, assim como ele, conseguiu pegar um dia de sol em Londres, né? No, que é meio raridade por lá, porque chove muito, mas o lugar lá <risos> é muito legal. Realmente foi ali no mesmo lugar, na, na pracinha, bem onde tem algumas cenas do, do Ted Lasso. E é, é muito legal, já fiquei com saudade só de ver o lugar ali. <risos> é um morro de vontade de visitar lá. E tá lá, não sei se a gente comentou, mas volta
0: agora em março, né?
1: Exato, depois de tanta enrolação, a Apple finalmente confirmou. Ainda não tem um trailer, mas eles soltaram acho que algumas fotos promocionais da temporada. Então, tá chegando. Pra quem uhum. tava ansioso, agora já tem data confirmada.
0: É, tem, tem um mês confirmado, né? Eu acho que eles não falaram volta de tal de março, né? Foi só volta em março. É, se deram isso. aí... Um, um, um prazo elástico de, de 31 dias aí para poder <risos> estrear a série. <risos> Exatamente, mas né, para quem é fã, pelo menos a gente sabe que tá perto agora. Uhum. E na semana passada a gente comentou sobre a diferença de temperatura entre o sensor do HomePod e outros sensores também, alguns feitos para isso e tudo mais, pediu a galera mandar um feedback pra gente e recebemos feedbacks, né? <risos> e recebemos muitos
1: feedbacks, William Marques, Michel, Gabriel Soria, todo mundo mandou pra gente como que se compara, né? Tanto o HomePod ou até mesmo comparando sensores, outros termostatos diferentes, e dá pra ver que, de fato, há uma diferença entre eles, mas que, no geral, parece ser bem pequena, então não deve interferir tanto assim para quem está querendo né, ver a temperatura e tal. Não é uma variação tão grande, o que me parece aceitável, né?
0: É, né? Do William dá pra ver menos de um grau ali entre o dele, que ele falou que ele tem o HomePod Mini e o Sense Sky. O Michel também mandou um pouquinho, né? Que ele tem o Acara. E o Nicolas Zima comentou que ele falou que tem vários sensores de temperatura e unidade pela casa e que cada um tem uma leitura diferente. Então até os, os leitores da mesma marca mostram flutuações entre os cômodos, podem ser grandes, inclusive... E eu acho que a atitude que ele recomendou é basicamente a certa, assim, no geral é mais uma referência do que um valor absoluto, ele falou que tem da Philips Hill, tem da Cara, tem Xiaomi, tem HomePod, cada um indica uma temperatura e ele mostrou que, por exemplo, ele mandou a foto lá com a comparação de dois sensores que estão na cozinha a 3 metros de distância ali de um para o outro e já tá assim, tem 2 graus de diferença entre um e outro, então... Eu acho que a atitude tem que ser meio essa, né? Uma indicação, assim, são, é uma leve. é uma consulta, são só orientações, como diria a repórter do Sandwich só para você <risos> dar uma espiadinha e saber mais ou menos quanto que tá. Não queira é, que seja uma coisa muito exata, porque pelo menos parece aqui pelo feedback de todo mundo, obrigado a todo mundo que mandou o feedback. É mais uma indicação mesmo do que uma coisa absoluta. O que pode esbarrar um pouquinho, por exemplo, né? Ah, quando bater 25.2 graus. Liga o ar-condicionado. Sei lá, né? Mas pode não ser que chegue a 25.2, mas vai estar na temperatura mais ou menos na região ali de quando você quer ligar o ar-condicionado. Acho que aí já está resolvido, né? Mas obrigado a todo mundo que mandou esse feedback.
1: Valeu aí, porque realmente tirou a nossa dúvida. E, de novo, também não achei que foi uma diferença tão significativa assim. Mas é realmente para consulta para matar curiosidades, né? E para isso
0: funciona bem. É, e, e uma uma última situação aqui que foi curiosa foi do Gabriel Sória que mandou a foto comparando que falou assim, ó, o HomePod Mini que está no quarto que é mais frio do que a sala está indicando que lá está mais calor do que a sala. Então é próximo, mas ainda assim, assim ele falou, mas tá, é aceitável. Então obrigado de novo a todo mundo que mandou os feedbacks. Isso aí. Agora vamos lá. Na semana passada, como prometido, a Apple divulgou os resultados fiscais do último trimestre e ela entregou a promessa de faturar menos, né? Porque ela tinha dado aquela indicação, a gente comentou já há algum tempo que ela tinha avisado que o faturamento ia ser, né? Não tão bom quanto ela tinha dito que ia ser e tudo mais, e que era uma coisa que a gente até já esperava. E uma coisa que aconteceu, que a gente previu aqui, é que assim que a Apple divulgasse os resultados, as ações dela subiriam. Mesmo sendo resultados piores do que o último trimestre, porque o mercado já tinha corrigido, basicamente, o preço das ações. Então, ela faturou 117 bilhões de dólares. Então, foi pior do que nesse mesmo trimestre do ano passado, mas ainda assim, foi melhor do que os que vieram antes. Não foi um tombo tão gigantesco assim, que, que é, caiu acho que 5% o faturamento de um pro, ano para o
1: outro. 5%,
0: isso. É, então, assim, foi... Eu estou dando uma espiadinha, vou deixar o link na descrição do episódio aqui para uma matéria que o Six Scholars fez. Eles fazem já tradicionalmente aí com é, gráficos de tudo quanto é jeito para interpretar os resultados. E desde 2018, esse foi só o terceiro trimestre que ela teve um faturamento pior do que no trimestre do ano anterior e todas as vezes foi de menos 5%. Nunca passou disso. Então esse chão que a Apple coloca aí é uma coisa que tá é, não surpreendeu mesmo nem analistas, eu acho, e nem a galera, investidores e tudo mais. Mas o que mais te chamou a atenção aí sobre esse, esse relatório?
1: É, a queda não é uma surpresa. Né? A gente já tinha comentado, a própria Apple já tinha comentado que ia cair, caiu. Então, de fato, não assustou investidores, não, não assustou ninguém, porque era algo que a gente já esperava, então teve essa queda de 5% ano a ano comparado com o primeiro trimestre fiscal de 2022 e aí a gente tem os números em, é, separados por categorias iPhone, né? sempre carro-chefe da empresa, 56% tem ali a categoria de vestíveis e acessórios de casa que está em 12% categoria de serviços também que é uma categoria que Vem se tornando cada vez mais importante para a Apple, que está batendo agora ali 18% e Mac e iPad ali com 7% ou 8% que sempre ficaram ali com umas fatias menores. Aí, durante o... quando a Apple anuncia esses resultados, ela faz uma conferência com os investidores e a imprensa também pode ouvir. E aí tem alguns detalhes ali que o próprio CEO o Tim Cook fala... E eles comentaram, né, por exemplo, que a, as vendas, a receita do iPhone não teria caído se não fosse os problemas de fornecimento. É conveniente para a Apple dizer isso, né, para falar, olha, se tivesse iPhone eu teria vendido. Mas agora mesmo de manhã já saiu uma reportagem da Bloomberg falando que a Apple baixou o preço do iPhone 14 Pro na China em 100 dólares. Então, dá pra ver que não é só fornecimento que parece que a demanda por esses aparelhos já não tá tão mais alta assim, que talvez isso só encaixar no que a gente falou, né? Num primeiro momento, todo mundo queria, faltou unidade, só que agora passou, passou ah, o hype. Quem, quem comprou, comprou, quem não comprou talvez já perdeu o interesse. E a Apple tá tentando pelo jeito, né, com esses cortes de preço que a matéria fala da China, mas eu não duvido que estejam acontecendo em mais outros lugares, até que no Brasil já vi algumas promoções de iPhone 14 rolando no varejo, então pode ser que a Apple esteja tentando correr atrás desse prejuízo, mas agora, né, convencer quem não trocou de celular ali no final de ano a trocar agora, já fica um pouco mais difícil. Então, <risos> embora tenha isso do Tinko que ter falado que a, a, as vendas, elas, é, que a receita teria sido maior se eles tivessem mais unidades em partes, é verdade, claro. Mas que agora também isso parece que é algo que já foi perdido mesmo. Que é o que a gente vinha especulando em outros episódios do Afonte E aí teve também um dado interessante sobre o Apple Watch. Que a Apple falou que eles registraram um recorde de primeiros compradores. De pessoas que estão comprando um Apple Watch pela primeira vez. Não tem números porque a Apple não não detalha, por exemplo, nem a porcentagem é, de, de, da categoria, porque é uma categoria de vestíveis, casa e acessórios. Então, na mesma categoria tem AirPods, tem Apple Watch, tem HomePod, e essa categoria caiu 8% ano a ano, né? E a gente não sabe se quem puxou essa categoria para baixo foram os AirPods, foram o Apple Watch vendendo menos, é, mas apesar dessa queda... O, foi dito aí nessa conferência da Apple que o número de pessoas comprando o um Apple Watch pela primeira vez foi um número recorde que também entra no que a gente já comentou em outros podcasts, aquilo que a Apple perde de um lado, está vendendo menos iPhone mas ela empurra mais Apple Watch, empurra mais acessórios e a gente vê que tem cada vez mais pessoas interessadas nesses outros produtos, o que não substitui o iPhone, mas ajuda a equilibrar a balança e manter uma queda de só 5%, algo que poderia ser muito pior se a empresa não tivesse esses acessórios e também, claro, serviços. E, inclusive, a categoria de serviços também teve recorde e a Apple atingiu a marca de 2 bilhões de dispositivos ativos e eles celebraram isso aí apesar, né? de novo, de, de quedas e tudo mais, foi comentado aí durante essa conferência que a Apple, é, acho que eles adicionaram mais de... Só nos últimos 12 meses, eles ganharam mais de 200 milhões de, né, é, de dispositivos Apple ativos ao redor do mundo.
0: É, esse, esse trimestre é curioso, né? Se você pega... A, a divisão de faturamento por categoria, não tem como fugir do iPhone ser o, o carro-chefe desse trimestre porque venda de Natal, aquilo que a gente sabe, então não teria estratégia suficiente no mundo para compensar essa queda de, de faturamento porque não tinha iPhone para vender. Por outro lado, dando uma espiadinha aqui nos gráficos todos, é curioso ver como o faturamento de iPads cresceu bastante, né? se você comparar com os trimestres anteriores todos, foi o um maior crescimento desde o segundo trimestre fiscal de 2021. É, e aí eu estava dando uma espiadinha aqui, a Apple lançou iPad Pro e o iPad Boy, né? No, nesse trimestre que engloba, que fecha em 31 de dezembro, né? Então foi o de o Pro de 11 e de 12.9, de 13 polegadas basicamente, e o iPad Boy e só, né? Mas ainda assim, parecia que tinha uma demanda represada aí suficiente para fazer o faturamento aumentar 30%, o que é bastante, considerando que o ano passado inteiro... Ele teve queda de, de faturamento mesmo com produtos novos sendo lançados. Né? Então, e mesmo o faturamento do iPhone, né? ele aumentou aí. Ele baixou, na verdade, 8% na comparação ano sobre ano. Mas, ainda assim, é, se você pega os trimestres anteriores, não tem nem é, é, comparação com o com desempenho. E, né? se você pegar em relação logo ao trimestre passado, aumentou 50% o faturamento, que é muita coisa, né? considerando a maturidade já que tem o iPhone. E, e olhando, por exemplo, né, também, o faturamento de Mac e de iPad, como você comentou, eles estão sempre meio de mãos dadas, assim, é sempre... Um fecha em 10, outro fecha em 9, outro fecha em 7, 8, como aconteceu. Nesse trimestre eles alternam, né, o Mac às vezes fatura um pouquinho mais que o iPad, às vezes não e tudo mais, e uma coisa que a gente tinha previsto, né, que não era difícil prever, mas assim, a gente tinha previsto que ia acontecer foi o aumento aí na, na, no faturamento de serviços, porque a Apple aumentou o preço de quase tudo, em quase todo o mundo, né? então deu um saltinho aí, foi uma, o melhor trimestre da história de serviços aí da Apple, contrariando um pouquinho um crescimento que, se você olhar sequencialmente dos últimos trimestres, desde o do, começo de 2022, o faturamento de serviços vinha caindo, né? sequencialmente, ano sobre ano, eles estava aumentando, então comparando com o mesmo período do ano anterior, estava aumentando, mas de um trimestre para outro estava caindo, e isso é um problema porque esse serviço não é exatamente uma coisa de sazonalidade, tipo venda de produto e tudo mais. Né? serviço, é Apple quer um faturamento estável, constante, renovando a assinatura da Apple Music e Apple TV Plus todo mês. E se ele começa a cair, quer dizer que o pessoal não está renovando, é um problema, então ela compensou isso aí, aumentando o preço. Então, poucas surpresas, né? e acho que investidores gostam disso, de poucas surpresas nesse, né, nesse trimestre, enfim, no relatório fiscal... Essa notícia que apareceu hoje da China, a Apple está dando desconto lá na China em toda a linha, não só em Pro, né? Isso, na verdade, eu tinha comentado Pro, mas realmente parece que
1: o desconto é de toda a linha. Chega a ser de mais de 100 dólares para os modelos Pro,
0: mas também teve corte de preços na linha 14 normal. Uhum. É, isso eu chuto que seja um contra-ataque ao lançamento dos Galaxies todos, que a gente inclusive comentou também, na semana passada sobre o, a linha Galaxy que a Samsung anunciou na, na semana passada, está lá no, no ADT para quem quiser escutar. Então, eu acho que é um contra-ataque e é bem simbólico mesmo. A Apple não tende a recorrer a essas manobras de varejo promocionais, é né? muito raro ela fazer isso. Então, ela combatendo diretamente o um, um lançamento de um concorrente com desconto, é uma coisa que eu não sei se é inédita, mas dá para contar em metade dos dedos de uma mão, quantas vezes ela fez isso, né? Porque é muito, muito raro ela fazer, especialmente a linha inteira. A gente já vinha vendo ela falar sobre ah, o iPhone o 14 Plus, né? Poxa, tá vendendo um pouco. Eu ainda acho que a única função do 14 Plus é levar o pessoal pra loja, seja online, seja física, a pessoa chegar lá e falar, putz, se eu pagar um pouquinho a mais, eu já fico com a Dynamic Island e tudo mais, e converter as pessoas a comprarem um Pro, ou então a pessoa fala, putz, é, mas não. Eu gosto de pequeno. Não quero comprar o, PO, o, o, o pro. Compro o 14 normal. Então eu acho que o Plus só serve como isca para fisgar a galera, o interesse e levar até a loja. Que o resto é que converte lá mesmo. Né? Inclusive tem os gente Pode falar sobre isso de rumores de como é que vai acontecer, como é que a linha vai ficar daqui para frente com rumores de, de ainda existir essa versão Plus para a próxima geração. Mas ainda assim. Foi um trimestre curioso e matou a minha maior curiosidade de saber como é que Apple ia contar essa história para tranquilizar investidores, promessa de desempenho melhor no futuro e tudo mais. Né? Ela falou sobre o Brasil, inclusive, o Tim Cook falou sobre o Brasil no telefonema, lá na ligação com os analistas e tudo mais. Comentou que o Brasil e a Índia foram lugares, por exemplo, onde teve crescimento de dois dígitos de faturamento o que 10%? 50%? Ninguém sabe. Passou de 9, isso é o que a gente sabe, né? É a mesma coisa de relógio. Já ah, tivemos a maior quantidade de vendas de relógios para a primeira... Quem nunca tinha um relógio, tá? Quanto? Ah, não vamos falar. Então também é um pouco complicado. Assim, a gente deixa para os analistas descobrirem e torcerem os números até chegar num resultado. Mas ainda assim são pontos que ela mostra... Ó, Tá, chegou no limite aqui aqui nesse mercado, tudo bem, tem esse, 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 que a gente ainda consegue manobrar e, e, e fazer crescer, né? Porque aqui no Brasil, teve corte de preço nos iPhones quando foi lançado? Nem lembro.
1: Na verdade, não. É, aqui manteve o mesmo preço do ano anterior, que para o brasileiro já é uma ótima notícia, né? Porque lançar iPhone novo, a gente já fica naquela, vai subir, vai subir. <risos> e aí, manteve a mesma coisa. Acho que teve um ou outro produto que teve o preço cortado, mas não foi nada significativo. Faz tempo que a gente não tem redução nos preços. Claro que é sempre interessante notar que no varejo você já, como eu falei, já tem, por exemplo, promoção de iPhone 14. Então, essas promoções, claro, talvez até a própria Apple dá uma, faz um corte de preço ali por baixo dos panos para ajudar os varejistas para ver se sai mais. Mas a, a, a Apple em si, ela não costuma reduzir preço a não ser que tenha uma flutuação muito grande da moeda que não está sendo o caso. Então, só nos varejistas mesmo. Mas o preço da Apple, ele continua mais ou menos no mesmo patamar do ano anterior.
0: É, eu não lembrava assim, só de não ter aumento já é desconto, né? <risos> então, beleza. Agora, é, acho que para finalizar aqui esse papo sobre o relatório fiscal... É, a Apple, ela engloba o Apple Watch numa categoria que antes chamava Outros e hoje é Vestíveis, Casa e Acessórios. Então, venda de pulseira de Apple Watch, venda de Apple Watch, de AirPod, de, de capinha, isso engloba tudo numa coisa só. Teve 13 bilhões e meio aí de faturamento, foi uma queda também nessa comparação ano sobre ano. Então, que bom que a Apple nunca vendeu Apple Watches tanto quanto antes, porque aparentemente... Se não fosse isso, teria sido uma queda maior ainda. E acessórios são uma outra categoria que, junto de serviços, que a Apple ela tem dependido cada vez mais por conta desses 2 bilhões de dispositivos ativos e tudo mais. Então, quanto mais ela conseguir espremer de faturamento das pessoas que já compraram o um iPhone, ou o um relógio, enfim, já estão no ecossistema, melhor para ela. Foi mais uma vez, né, assim como é em basicamente todo o trimestre que envolve Natal, o melhor do ano, com o um aumento aí de as mais de 50%, dependendo do trimestre que você comparar ao longo do ano. Mas foi uma queda também de 8%. Segunda queda de 8% em um ano. Então deve ter acendido um sinal de alerta. A gente provavelmente vai ver o investimento aí em comunicação para vender acessório, vai ver acessório novo. Quem sabe sai o substituto espiritual do AirPower aí nesse ano para ajudar. <risos> então, tudo que ela conseguir fazer. Né? Lembrando que também tem, o, por exemplo, né? venda de carregador de iPhone. Entra aí nisso aí, né? Então, tem toda não quero reacender essa discussão aqui sobre é, a treta toda de, de, de falta de carregador na caixa, mas isso influencia aqui também, Apple, apesar da Apple jurar de pé junto que é para salvar o planeta. Então, tem isso aí também. Pois
1: é, e essa questão de acessórios é realmente entrar no que a gente já comentou várias vezes, de que ela perde vendas por um lado, mas ela tem é basicamente bilhões de usuários de iPhone que podem comprar, que são potenciais compradores de Apple Watch, de AirPods. E com cada vez mais pessoas demorando mais tempo para trocar de iPhone, ela pode aproveitar essa esse período para vender outras coisas. E eu conheço muita gente que de fato faz isso. A pessoa compra o um iPhone no ano, aí ela não vai trocar de iPhone no ano que vem, no outro ano ela compra um Apple Watch, no outro ano compra um AirPods, então é nisso que a Apple vem apostando. De novo, não dá pra gente saber o que exatamente dessa categoria caiu. Se foi carregador de iPhone, se foi Apple Watch, se foi AirPods, se foi tudo. Eu lembro que o Mentiku chegou a comentar que ele tava esperando uma redução nas vendas de AirPods. Porque a Apple lançou só os AirPods Pro de segunda geração. Mas, de resto, a linha de AirPods já tá estagnada há algum tempo. Os... AirPods 3 já, já estão aí no mercado desde 2021. AirPods Max nunca mais foram atualizados. Então pode ser que os AirPods sejam responsáveis por puxar um pouco esse número para baixo. A gente não sabe. Nesse momento é realmente especulação. E uma coisa que eu até notei na matéria do 95Mac é que enquanto a Apple fala né, que ela teve um, um recorde de primeiros compradores do Apple Watch, isso vem logo depois que a empresa lançou uma linha bem grande de Apple Watch no ano passado. A gente teve o Series 8, o Apple Watch Ultra e também o Apple Watch SE de segunda geração. Então, é, acho que ter esses modelos é principalmente um SE atualizado, que é o mais baratinho ali, com novos recursos. E o Ultra, que é o, o diferentão, acho que esses dois modelos ajudaram bastante a Apple a atrair novos consumidores para o Apple Watch, porque o Series 8 já é... Aquela coisa mais do mesmo, acho que não é o que está chamando muita atenção. É realmente o fato da Apple ter um novo Apple Watch mais barato, combinado com ela ter um novo Apple Watch super caro, que oferece coisas diferentes e que a gente viu que está chamando a atenção de todo mundo, até mesmo de quem não escala a montanha, só porque ele é diferente. Então, possivelmente a Apple vai continuar aí apostando em ter cada vez mais acessórios. Tem rumor que a gente já comentou de AirPods Lite que deve vir aí nos próximos dois anos, talvez justamente porque ela está sentindo essa estagnada no mercado de acessórios e precisa de mais coisas para impulsionar. Então, também acho que a gente vai ver ainda mais acessórios vindo aí no futuro. E, né, provavelmente eu acredito que um possível headset vai entrar nessa categoria, pelo menos de início, né?
0: É, não, dificilmente vai virar uma categoria isolada aí, para ela falar o mercado inteiro vai ficar muito curioso para saber quanto ela vendeu, do que, de cada, como é que está o faturamento, então quanto mais ela conseguir esconder esse número, a gente sabe que vai ser assim, quando sair o headset vai, ela não vai falar sobre ele específico falar que foi um sucesso, que as vendas foram, tá, não consegue acompanhar a demanda, que está tudo certo e a gente vai ver um aumento ali no faturamento de, desse home e acessórios e tudo mais e vai ficar por isso mesmo e de novo vai caber os analistas a torcerem os números para exprimir ali quanto que saiu mesmo do headset, apesar de existir uma conversa de... Ah, a Apple vai vender é, a 3 mil dólares, que é caro para fazer e tudo mais. Mas nesse caso não interessa, porque faturamento não é o lucro. Ela pode até ter prejuízo no negócio, mas o faturamento vai aumentar de qualquer jeito. Então, headset com certeza vai ser curioso para ver também como é que ela vai contar essa história do lançamento. Sem entregar números, mas para falar que foi um sucesso independente ou não de ser um sucesso. Acho que eu, eu, geralmente é meio o papel ali do, da divulgação, porque tem que ser sempre sincero porque se você mentir numa divulgação dessa, né, as pessoas vão presas. Mas ainda assim existe uma margem de manobra aí que dá para Apple fazer dessas divulgações uma oportunidade também pública de dar de declarações que virem notícia e tudo mais que mostra que tá tudo certo, tá tudo bem, o futuro é promissor. Fiquem tranquilos todos, né, usuários, analistas, investidores e tudo mais.
1: É, é a Apple saber bem como dessas jogar esses temperos aí na nessas conferências e a gente viu, mais
0: uma vez, que eles conseguiram fazer isso muito bem. <risos> isso aí. Agora, uma coisa que chamou a atenção do mercado nessa semana foi uma notícia que me pegou de surpresa, me surpreende bastante, que a Apple resolveu acabar com o cargo da liderança de design industrial. Né? Para quem se lembra, o Johnny Ive pediu demissão depois de um tempão... Aí quem é, Ele tinha duas pessoas lá, que eram o Alan Dye e a Evans Hank, um cuidava de software e outro de hardware. A Evans Hank substituiu basicamente o Johnny Ive ali nesse cargo de liderança de design industrial. Ela resolveu pedir demissão de maneira bem surpreendente no ano passado. A Apple não tinha falado quem ia ficar no lugar dela, no fim das contas, ninguém. A Apple vai acabar com esse cargo e a galera que respondia a ela agora vai responder ao Jeff Williams, que é o diretor de operações da Apple, e muita gente diz que ele pode, num futuro, aí ser o próximo CEO da Apple, seu substituto substituto do Tim Cook. E aí?
1: Foi bem de surpresa isso, porque eu lembro que a gente chegou a discutir se, ah, quem que vai substituir, sei, que se vai ser alguém de dentro da Apple, se vai ser alguém de fora, porque, segundo algumas conversas de bastidores, a galera lá dentro tinha receio de ter alguém de fora vindo para a Apple, justamente porque o cargo de chefe de design industrial é, é um, era né, um dos cargos mais importantes da Apple, ocupado ali por, por pessoas de Alscalão, o Ive depois Evans Hink, que também estava lá na Apple há muito tempo, trabalhou junto com o Junior Ive por anos, e aí ficava aquela, aquela coisa de, pô, mas né, um cargo tão importante vai ser ocupado por alguém de fora, que não é da Apple... E parece que ao mesmo tempo a Apple estava com dificuldade de achar alguém que assumisse esse cargo, tanto que ela está matando o cargo. E é bem curioso isso, porque a gente já tem visto uma mudança na, na, no, no direcionamento do design dos produtos da Apple, isso tem ficado bem claro nos, nos últimos anos, desde que o Johnny Ive saiu, que a gente voltou, por exemplo, a ter o, os MacBooks mais gordinhos, com portas, a Apple já voltou atrás em várias coisas, os iPhones também, né, eles estão priorizando certas coisas que antes era aquela, é, tinha aquela fissura por vamos deixar mais fino, vamos né, ser mais agressivos com isso, voltar atrás em muita coisa, e a gente está notando também que a Apple está sendo mais conservadora em, em vários updates, né? Em, ao invés de mexer muito, deixa do jeito que está, e, e aí se vai levando, o caso do Mac Mini mesmo que a gente comentou que tem o mesmo design aí já desde 2012, e é algo que eles lançaram a geração nova agora, não mudaram, já tem rumor falando que a próxima vai continuar a mesma coisa. Então, tem, tem algumas coisas curiosas acontecendo aí no quesito de, né, no, do departamento de design da Apple. É bem... A gente fica curioso para pensar no futuro, é difícil saber o que, que vai acontecer exatamente, mas eu tenho essa impressão de que a Apple ela vai ficar cada vez mais, como eu falei, conservadora em mexer nas coisas. Ela não, não, é, não é mais aquela empresa que vai ousar em termos de design, que vai lançar algo totalmente diferente. Se está funcionando do jeito que está, pelo jeito vai ficar, até porque agora, né, os designers <risos> da empresa vão responder ao Jeff Williams, que não é um designer, então a coisa funciona de um jeito diferente e lá dentro, bem desde lá da, de quando o Johnny Ives saiu e tudo mais, já tinha funcionário do, do time de design reclamando que, por exemplo, o Tim Cook ele dava mais prioridade para ouvir a galera de operações, para ver o que, que eles achavam, se aquilo ia ser viável ou não, do que ouvir a galera de design que antes tinha muito mais peso dentro da Apple, principalmente... Né, na época do Johnny Ive e do Steve Jobs. Antes o design mandava muito, e agora o Tim Cook, que é esse cara mais operacional, de, de vamos ver os custos, vamos ver se isso aqui é viável ou não, ele já parte mais para o outro lado, e isso chateou alguns designers lá dentro, que, claro, pode também ter sido uma das razões para que Evans Henck e tantos outros é, designers do alto escalão, o próprio Johnny Ive terem saído da Apple. A gente não sabe exatamente os motivos, mas é uma mudança bem significativa para uma empresa que era
0: guiada pelo design. Né? É, é curioso você traçar um fio condutor dessa história da Apple olhando do ponto de vista das mudanças que o Tim Cook trouxe para a empresa e não é, da parte mais criativa, né? porque você teve, desde que o Steve Jobs voltou para a Apple e fez essa parceria espiritual, conceitual com o, com o Johnny Ive para fazer o design voltar até uma importância dentro da Apple e aí Bom, a história vocês conhecem, então vou, vou resumir aqui porque esse episódio vai cumprido. Mas desde que isso aconteceu, o design teve um peso muito grande do tipo... O Johnny Ive fala assim, ó oh, gente, não só o Johnny Ive, a equipe de design chega para engenharia e fala... Galera, tem que caber aqui dentro. A engenharia fala, você é louco, não cabe tudo aqui dentro. Se vira, faz caber aqui dentro, tudo ficando fininho e tudo mais. E aí a galera de engenharia torcendo, torcendo, torcendo ali o produto até conseguir fazer encaixar. Isso foi perdendo peso e foi perdendo força... Justamente porque o Tim Cook começou a consertar basicamente ali a operação, a parte operacional mesmo da Apple, e ele trouxe aquele esquema de. Quando a Apple estava para falir, ela produzia um bilhão de coisas que ficavam lá em estoques por semanas, por meses parados lá. E ele reduziu isso até um sistema de, de operação de fabricação chamado Just in Time, que é assim. Você só fabrica o um negócio quando ele for comprado. Para não demorar muito entre uma coisa e outra, você prevê quando o negócio vai ser comprado e só fabrica vai for comprado. Então é uma margem muito pequena para você não ter estoque, porque se você tiver estoque você está perdendo dinheiro, né? Então é, você não, você tem que o oposto disso aconteceu que aconteceu com o iPhone, ter demanda e não ter produto. Mas se você conseguir equilibrar bem essas duas coisas, é a situação perfeita porque você não tem desperdício de recursos e você é, tem ali a, a supre o mercado com a demanda que precisa. Beleza, né? Se você tem agora o Tim Cook como CEO, o cara de operações virou o CEO, o segundo cara mais importante ali dentro, Jeff Williams, que é o cara de operações, ele ser a pessoa envolvida em decisões de design, você vê que inverteu completamente o pêndulo aí de pela balança, sei lá, misturei as minhas analogias aqui, de importância e, e poder de, de decisão para fazer novos produtos. Concordo com você. Que é arriscadíssimo do ponto de vista criativo isso acontecer, porque o Jeff Williams é tipo o produtor de filme, né? Ah, quero fazer um negócio assim. Cara, não tem grana pra fazer essa cena. Vamos fazer desse outro jeito aqui? Então é basicamente a mesma coisa, né? Queremos fazer esse produto. Olha, não, vai custar muito caro fazer, né? Mas sei lá, se o headset vai sair mesmo assim, dá pra ter esperança de que a Apple possa querer ter. É, é, possa testar coisas e tudo mais. Mas eu imagino mesmo uma queda aí na criatividade. A não ser que todo o espírito criativo que o Johnny Ive trazia... Ele tenha conseguido deixar ali de um jeito muito permanente... Apesar da ausência dele e também da Evan Zank, que, que o substituiu... Para que isso continue... Mas não tenho muita esperança de que isso continue não... Também nesse momento estou mais pessimista sobre a parte criativa aí de design da Apple... Porque a gente já vê reflexos disso há algum tempo... Né? E você viu que o Johnny Ave saiu por algum motivo... A que ficou no cargo por três anos por algum motivo, né? Você pega essas pessoas... E esse cargo de... de ele tem uma ponte entre a galera criativa e a operação da empresa. A parte mais administrativa mesmo. Não tem coisa mais chata do mundo você ter uma pessoa criativa, com aquele cérebro totalmente criativo, ter que sentar em reunião para falar de número, para falar de, de coisas administrativas. Né? Não funciona. O cérebro vaza pela orelha porque não, a, a cabeça é feita do jeito diferente, né? Então... É, não é uma surpresa pessoas muito criativas não durarem cargos administrativos, porque não é isso a pessoa não nasceu para isso, né? o talento dela não é que ela tem vontade de fazer às vezes a gente tem que se adaptar, o né? trabalho é esse, o trabalho é esse beleza, mas se você pegar o que da estatura do Johnny Ivey é, ele, eu imagino ele sentado em reuniões administrativas pensando putz, o que, que eu tô fazendo na minha vida né? eu tenho tanta coisa para criar ainda tenho tanta oportunidade, de fazer, o que, que eu tô olhando para essa planilha de Excel, não quero saber disso né então, não, não surpreende desse lado essa saída, não só do Johnny Ive, mas também de, depois de tão pouco tempo da Evan Zank, porque ela estava acostumada a deixar o Johnny Ive fazer a reunião de, 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 de preço das coisas. O negócio dela era sentar e ajudar a equipe a chegar num design bacana. Agora que chamam ela para fazer essa reunião, ah, deixa para lá, né ela vai criar. Muito mais bacana, né?
1: <risos> pois é, acho que ela decidiu ir no caminho do Johnny Ive que Tá até desenhando nariz de palhaço agora, teve o que ele, <risos> ele fez lá pra, pra campanha do, do Red Nose lá no Reino Unido e tudo mais. Então pra você ver, né, ele desistiu de desenhar iPhone pra desenhar nariz de palhaço porque é isso, ele cansou de ficar lá na empresa fazendo, repetindo as mesmas coisas. E isso acontece realmente com muitos criativos, especialmente quando a empresa ela... Não dá tanta voz assim para o design e prioriza operações. E é o que está acontecendo com a Apple hoje. Tanto que essa matéria da Bloomberg diz que... É, alguma parte da equipe criativa da Apple, que ainda está lá... Ficou bem irritado com essa decisão de terem que responder ao Williams... E não a um designer. Porque daí realmente a discussão sempre vai acabar em custo, em viabilidade. Por mais que seja legal e tudo mais... Vai sempre esbarrar nisso. Não é à toa que, por exemplo, a gente, voltando ao Mac Mini, a gente teve rumor, teve vazamento de Mac Mini redesenhado. Não aconteceu. E a Apple, inclusive, preferiu abaixar o preço do computador, que provavelmente é, é o resultado de não ter mexido no design, que a gente já comentou várias vezes. né Você troca uma coisinha dentro do aparelho, já envolve mudar o processo de fabricação e tudo mais. Então, mexer com design é, é, é caro em, no sentido de... Do custo de produzir as coisas. E a Apple de hoje em dia está preferindo... Se está funcionando, deixa assim. Não quer dizer que a gente não vai ver coisas novas. O, o próprio headset supostamente vai ser uma coisa nova. que Está todo mundo com, com a, a atenção agora voltada para isso. Mas entra no que eu disse de a Apple estar mais conservadora. Ela vai mudar, ela vai criar quando realmente necessário. Agora, se está funcionando, o MacBook, ah, né, trouxeram as portas de novo, esse design mesmo acho que vai ficar aí agora por uns bons anos até mudarem de novo. Mesma coisa o iPad, que também né, já tem aí um design bem é, estável já há algum tempo, que agora expandiu para toda a linha. E né, vamos ver o futuro se... É, lá na frente isso vai ter um impacto porque também chega uma hora que as pessoas querem novidades. Por mais que Apple não mude, é, o iPhone mesmo, a gente sempre vê a, a, a galera falando que queria algo diferente, que quer que é algo novo e a, pelo menos já faz aí algum tempo que o iPhone, né, desde a linha 12, está com o mesmo design. Mexe uma coisa ali, muda uma cor, mas é essencialmente o, o, o mesmo aparelho E outra dúvida que fica né, na... na minha cabeça é quanto tempo o Alan <risos> vai durar nesse
0: cargo. é Não sei, não dá nem para arriscar porque é um alvo muito móvel essas coisas agora que estão tá mudando essa parte mais estrutural da operação. E aí, volta um pouquinho, é, a, eu ia falar sobre não só o design do iPhone, mas de todo o mercado de telefone está uma coisa mais engessada, né, sem grandes novidades e tudo mais. A, a Samsung nem tanto, porque ela domina o mercado em vendas, porque ela tem um milhão de opções de aparelhos. Ela, é, eu fazia, eu, eu, faz um tempo que eu não faço isso, mas eu contava quantos Galaxies a Samsung tinha lançado no ano versus as <risos> semanas do ano, e geralmente era mais de um Galaxy por semana. Diferente, era o A, o, o S, blá, blá, blá. Então era engraçado fazer essa, essa contagem. Mas no caso da Apple, ela lança basicamente uma geração por ano. Então agora a gente tem lá esses quatro modelos. Aí a gente tem ano que sim, ano que não, o SE e tudo mais. Então aí volta assim, a reunião com o Jeff Williams. Ó, tá? oh, Jeff Williams, pensamos aqui... Tem uma tecnologia super bacana que a gente quer colocar no próximo iPhone. Que faz os... Sei lá, é uma tela holográfica. Tem, vamos fazer? Ele fala assim, tá... Com os fornecedores atuais, a gente consegue fazer 6 milhões. A gente tem que fazer 80 milhões para vender no ano. Não dá para adotar essa tecnologia agora, porque não vai ter iPhone para fabricar e para vender. E desses 6 milhões, 3 milhões é uma tecnologia nova, então vai dar errado, não vai ter qualidade. Então, você tem que inovar dentro do que é seguro, entre aspas, inovar. Né? A Apple tem um poder grande de barganha, então se ela achar 3 ou 4 fornecedores diferentes uma tela holográfica, ela contrata pega do mercado inteiro e beleza, o fornecimento vai ser só para ela. Ela consegue dar é, é, conta aí de uma parte disso. Mas tem essa história né, de você inovar dentro do que é possível inovar e fabricar na quantidade que dá para fabricar, que puder fabricar, que tem que fabricar, na verdade, para você suprir o mercado inteiro, aí no mundo inteiro, por um ano inteiro, uma geração inteira de telefones. Né? Se você pega, por exemplo, a, a Apple vendeu, acho que foram 80 milhões de iPhones 14 até agora desde o lançamento, mas ele foi lançado agora, faz 3, 4 meses só que ele foi lançado, né? então tem mais um ano, o resto do ano inteiro, até o próximo lançamento, então você tem que ter peça suficiente para fabricar, e isso esbarra 100%, e isso é operação, né? você saber quanto você vai conseguir fabricar de cada coisa, então a inovação tem esse tipo de limite, se não você cai numa situação tipo, sei lá, o um Nothing Phone, com as luzinhas, era o um Nothing Phone que assim, um dia atrás, né? Isso, Isso. Super legal, chama atenção no mercado, Eu achei o telefone mais bacana que foi lançado no ano passado justamente porque era diferente, mas não tem que fazer 200 milhões de, de, de telefones desses no ano, você tem que fazer 8, <risos> que é o que vai vender, né, então fica mais fácil, entre aspas, você inovar de novo, entre aspas, porque você não vai ter que fazer uma, uma, uma quantidade tão grande, então... Cada vez mais, para a Apple manter esse faturamento e tudo mais, a operação dela inteira vai passar justamente pela decisão da galera de operações e vai dizer se isso pode ou não estar tá nos próximos iPhones, no próximo iPad. Enfim, né? E aí, por mais criativa que seja a mente da pessoa, tendo esse limite que as ideias param numa prenda de Excel, começa a ficar meio chato, né?
1: É, com certeza. E a gente provavelmente vai ver mais pessoas do time de design saindo da Apple, porque como Própria, a própria reportagem da Bloomberg diz: a galera não gostou dessa mudança e acho bem possível da gente ver mais, mais pessoas do time de design deixando a companhia nos próximos meses, anos,
0: enfim. Por outro lado, falando em inovação, coisas diferentes e tudo mais, Ming Chikuo, nessa última semana, confundiu o mercado inteiro porque ele disse que já no ano que vem ele está seguro de que a Apple vai lançar um iPad dobrável. E ele falou lá com uma empresa que fornece, vai fornecer o kickstand de fibra de carbono para esse iPad e tudo mais. E quando saiu essa notícia, o mundo inteiro falou, Hã? Aí depois o Mark Gurman falou, Hã? O Ross Young, que analisa displays falou, Hã? Ninguém sabe do que o Mintico está falando. Ele dificilmente erra tão longe assim uma previsão, né? o que mais me vem à mente é quando ele previu, ele falou que os iPhones teriam o First Touch, que a tecnologia ia medir o, quão, o quanto o dedo apertava ali na tela pelo, pela deformação do nosso dedo gordo de salsicha quando apertava a tela. E não era isso, mas a tecnologia estava lá, só funcionava um jeito diferente, então ele errou acertando. Né? Ele dificilmente crava um negócio desses assim e erra. E todo mundo falou, gente, o Marquinhos falou não, escutei nada sobre iPad dobrável para ano que vem, o Rose também não. Saiu, depois de uns dias desse relatório aí do ming uma informação de não exatamente um iPad dobrável, mas que seria o, o tal do Mac com a tela dobrável também e tudo mais. Então, tá, tá para quem estava na expectativa de algo assim, deve ter sido bem empolgante e bem confuso essa última semana, o que é ótimo, que dá para a gente falar bastante sobre isso aqui também. <risos> e aí? Exatamente. Então, saiu esse relatório do, do
1: Mintico falando o iPad dobrável tá chegando ano que vem já aí ninguém entendeu nada porque é, a, a gente já vem escutando coisas há muito tempo sobre Apple trabalhando em um dobrável que a gente não sabe nem se é iPad, se iPhone, dizem que lá dentro eles estão experimentando com vários tamanhos, vários dispositivos para ver se algum faz sentido mas que até agora ninguém cravou nada pra falar, não, a gente vai lançar isso aqui, vai lançar o iPad dobrável, vai lançar o iPhone dobrável, é mais um experimento que tá rolando lá dentro. E aí quando chega o Mintico falando, oh, vai ter iPad dobrável ano que vem. Todo mundo ficou bem curioso, não consigo nem pensar de onde que ele ouviu isso, de onde ele tirou isso, se, <risos> se, se sei lá, se de repente ele teve contato com... Algum fornecedor da Apple que ela talvez chegou lá e falou: Ah, me dá uma. vê umas, umas peças aí só para a gente testar uma coisa. E aí ele já se adiantou e falou: Não, a Apple já vai fazer dobrável ano que vem. Realmente não sei, mas várias outras fontes né, negaram o que ele disse, falando: Olha, não vai ter dobrável ano que vem, não. A Apple tá experimentando, tá testando, tem esse rumor aí do, de um notebook de 21 polegadas que vai dobrar, mas para o ano que vem vai ser difícil. O que o próprio Gorman disse é que esse ano mesmo as novidades para os iPads vão ser bem enxutas, ele não está esperando nada significativo, e que para 2024 a Apple só vai... Atualizar de novo as especificações do iPad de entrada e do iPad mini. E o iPad Pro que deve ganhar a tela OLED, mas que talvez vai manter o mesmo design. Então, assim, é, para esse ano e para o próximo, se nem os iPads que já existem estão previstos para ganhar alguma coisa significativa, imagina um iPad dobrável. Então, parece que se a gente for ver mesmo... né? O... Tem aí esse rumor do, de um laptop com touchscreen... E aí agora o Ross Young diz que a Apple está fazendo... Que, que o laptop vai ter 20 polegadas, que ele vai dobrar... Mas isso é só para supostamente 2025 ou mais para frente. Então, para quem se empolgou para o ano que vem... As chances são bem <risos> pequenas.
0: Por outro lado... Eu gosto da ideia de um iPad dobrável pela portabilidade e imagino que esse seja um dos grandes pontos que é Apple bateria se ela fosse lançar uma coisa dessa assim guarda e enfia no... não no bolso mas do, do, da calça, mas no bolso da jaqueta é mais de na bolsa, na mochila coisa assim. Bom, todo mundo que usa caderno sabe do que eu estou falando. Então, existe uma demanda... não uma demanda exatamente mas traz uma facilidade importante para isso aí. Quanto maior a tela maior é o benefício de você ter um negócio dobrável. Né? Você pega, por exemplo, esse outro rumor de um, um notebook, quer dizer, todo notebook é dobrável, né? Mas o um notebook com uma tela dobrável de, de 21 polegadas <risos> é, é, é bacana, né? Você. Não sei, a tela ela dobra e abraça a parte de baixo e vira uma coisa menorzinha, não sei. Mas entre o rumor do Mingit Code que sairia um iPad dobrável, e esse rumor de que, na verdade, não é um iPad dobrável, mas sim um Mac dobrável, e aí ele pode ganhar algum tipo de aspecto ditado, de tablet em algum momento enquanto você dobra ou você usa e tudo mais eu ia levantar metade dessa história. Eu assim, e se não for o iPad e sim o um, um MacBook Pro mini dobrável? Né? Ao invés de ser o Mac mini, é a versão reduzida do, do... É o MacBook Air, do, não, não sei. Mas ele está mais para laptop do que para um tablet propriamente dito, porque você ter o... o eu não sei, o, o benefício dele sendo só um tablet para carregar para lá e para cá... É bacana, mas é mais sedutura hoje em dia, até para parte de inovação e tudo mais, a ideia de um notebook dobrável, porque é um mercado que, eu não sei se ainda existe, eu cassei aqui notebooks de 21 polegadas, sei lá, o Predator, não sei o que lá, da Asus, é tudo né, com essa pegada parrodona e tudo mais, não tem um apelo de massa, tem um apelo de nicho, de gamer, né? Então, um notebook dobrável seria, acho que, mais interessante desse ponto de vista de, de você entre muitas aspas, odeio essa palavra quando é usada desse jeito, mas in inovar, né? porque que benefício um iPad tra dobrável traria para o mercado que já não existe, né? que está fazendo falta, não sei, né tirando a portabilidade, e o iPad mini tá aí para isso ninguém compra. Né? Então, <risos> eu não sei se, se isso sustentaria um, uma categoria, enfim, um lançamento, mas foi muito curioso, o mais curioso dessa história é ver o ming Colocar assim, né? Se expor tanto numa previsão e cravar de um jeito tão certeiro que isso vai acontecer já no ano que vem, enquanto todo o mercado falando, cara, esse cara tá maluco, não tem nada disso, ninguém escutou nada sobre isso e fazer essa previsão só a partir de um fornecedor, né? Que vai fazer um pedaço, né, nem a tela, é o que, que estende pro negócio. Então você pode ter um telefone sem fio muito grande aí que ele acabou se, se, se antecipando, enfim, né? E, e lança, falando sobre isso meio antes de ter a confirmação de duas fontes independentes, né? Que é a regra de jornalismo, por exemplo. Então, tudo muito curioso a respeito dessa história.
1: É, ele realmente parece ter se confundido. Foi bem curioso ver que ele foi desmentido logo depois. Uh, todo mundo já se movimentou, <risos> porque o negócio foi tão absurdo que... Ninguém se segurou, todo mundo ia falar, não, isso aí é, é loucura. Mas também acho que, nesse momento, faz mais sentido um, um Mac que dobra do que um iPad... E realmente, né? Se você tem um notebook de 20 polegadas, você é, é, é o tamanho de, de um iMac antigo, né? 21 polegadas. Você basicamente tem um iMac que você dobra e põe na bolsa. Para quem trabalha, uhum. imagino que, que vai ter gente comprando. Agora, iPad. iPad não importa se ele vai ter 7, 10, 15, 20 polegadas, ele vai continuar sendo um iPad com iPad OS. E... Então <risos> não, não tem para quê. Eu espero que Apple nem esquente a cabeça com isso, porque o problema do iPad é outro. Agora o Mac, realmente, acho que é. seria mais
0: interessante de ver. Muito bem, agora vamos lá. Falando em Mac, prometemos na semana passada trazer aqui o meu. É um review baseado em primeiras impressões, no fim das contas, que eu estou usando mais ou menos uma semana aqui o meu MacBook Pro novo, de 15 polegadas, M2 e tudo mais, mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o a Fonte, com desconto da por cima para você que escuta aqui o podcast. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são, primeiro, uma conexão segura, criptografada, que é muito útil, especialmente para você que se conecta a wi fi gratuitos, públicos, de aeroporto, de shopping, da faculdade, da escola e tudo mais, e a outra vantagem, é que ela deixa você acessar a internet como se você estivesse a partir de algum outro país, o que para os servidores de serviço de streaming, por exemplo, significa que você está naquele país e com isso você consegue ver o catálogo desses serviços, que é diferente do catálogo aqui no Brasil. Mas voltando à parte da conexão criptografada, é o seguinte, se você se conecta ao Wi-Fi do, do, do avião, que é o exemplo que eu costumo dar, tem lá os termos de uso que falam que a sua conexão ela vai ser acompanhada para que você possa ter publicidade direcionada e tudo mais. Então, eles ficam de olho e nos sites que você acessa, que aplicativo você está abrindo, o né? que você pesquisou no Google e tudo mais. E com a ExpressVPN, isso não acontece, porque pela sua conexão passar a ser criptografada, nem quem está fornecendo, ele oferecendo essa conexão, consegue ver o que, que você está fazendo. Isso tudo sem você perder velocidade na conexão. Então, se você, por exemplo, é só, ah, a VPN eu tenho que passar pelo servidor americano ou do Japão, não, você pode colocar Liga a Express VPN, fala que você está vindo do Brasil, e aí a conexão roteia pelo servidor que eles têm aqui no Brasil e ela passa a ser criptografada sem você ter impacto em velocidade. Agora, se você quiser acessar, como eu falei, de servidor dos Estados Unidos, Japão, Coreia, sei lá, você pode fazer isso, você acessa e você acessa, entra na UTB Max em Netflix e tudo mais, e ver o catálogo desses países, que é diferente do que tem aqui no Brasil, e com isso você consegue ver uma série que você queira ver, que não dá para ver por aqui, é complicado de ver e tudo mais. Com isso está resolvido, e como eu disse, com desconto ainda por cima. Primeiro, além do desconto, você tem 30 dias para experimentar a ExpressVPN, ver como é que ela funciona, ver direitinho no seu tablet, no telefone, no computador, no roteador, na TV, e aí sim, quando você for contratar o plano anual, tem 3 meses de graça, só porque você escuta aqui o fonte mas tem que ser por meio do link expressvpn.com afonte O link está aqui na descrição. Então aproveita. Três meses de graça, depois de 30 dias para experimentar, e a sua conexão vai ter mais segurança e vai te possibilitar mais coisas também para você fazer, especialmente para você consumir na internet. Uma última vez, expressvpn.com barra Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu,
1: ExpressVPN!
0: Agora vamos lá, conforme prometido, pedi para vocês mandarem as perguntas de vocês ao longo da semana. A galera mandou lá no Mastro, a galera mandou também no Instagram, que na conta da GigaHertz eu fiz lá aquela caixinha de perguntas. A gente coletou aqui as perguntas. Além disso, eu com o meu caderninho aqui fiz anotações ao longo da semana também sobre as minhas impressões aqui de usar o Mac. E o resumo do resumo para quem está com pressa é... É mó legal, né? Eu, como eu comentei, eu vim de um MacBook Pro 2015 que segue a venda, quem quiser saber sobre isso fala comigo no Instagram, lá no MVC Mendes, mas vim desse 2015 e eu, eu falei sobre as diferenças estéticas da semana passada, né? porque eu tinha mexido super pouco nele, então é, a, a galera perguntou, teve uma, uma pergunta do, do Heitor Vidinhas que falou assim, qual foi a maior diferença que você sentiu do, do 2015 para o M2 até agora? A primeira tinha sido essa, a parte de design, né a galera perguntou sobre peso também, o Guilherme quis saber, ele esquenta muito, como é que é o peso quando é tá fechado para levar para lá e para cá e tudo mais? Eu não transportei muito, afinal, eu fico aqui no escritúdio, mas de peso eu não notei diferença, mas ele segue pesado. Meu 2015, ele tinha 2 kg esse de agora tem 2,100, 2,200, então é um peso considerável, né? Você tem que... Pra levar na mão, fica meio incômodo. Levar numa bolsa, uma coisa assim, já fica mais fácil. Mas, assim, as semelhanças entre de tamanho e peso são as únicas, porque de toda parte de, de, de desempenho, a diferença ela é gritante, gigantesca, de dia a dia mesmo, de uso, né? Por exemplo, ele tem o botãozinho lá do, do, do Touch ID que eu ainda estou me, me acostumando a utilizar porque eu não tinha isso no Mac antigo, né? Então, eu notei uma coisa que eu acho que poderia ter. Ele tem a argolinha do Touch ID. Né? Podia ter uma luzinha em volta ali da de onde é o sensor mesmo do Touch ID para ajudar um pouquinho a guiar ali na hora de você colocar o dedo. Eu coloquei primeiro o indicador só cadastrado no Mac... Mas eu percebi que se eu usasse o dedo do meio para poder fazer essa, a validação, um pouco mais confortável ergonomicamente ali do que o indicador. Então isso foi uma coisa que com o, o uso ali eu fui percebendo que fica um pouquinho mais fácil. Mas é curioso não ter que... Sei lá, vou sentar aqui para ligar o Mac. É só sentar na frente dele e colocar o Touch ID e, 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 enfim, ele destravar. Então ainda é uma novidade que eu estou absorvendo. Ainda é, é meio mágico cada vez que eu faço isso. Uma coisa que de sistema, já falando... Eu juro, eu juro que eu tentei usar o Stage Manager.
1: Eu comecei a usar <risos> esse
0: computador. <risos> na segunda-feira passada, já editei o a fonte. eu falo sobre desempenho disso é, é, daqui a pouquinho. Mas eu falei, não, vamos lá. Eu não vou ser um velho chato ranzinza que não gosta de novidades. Eu vou, como é que é esse negócio, deixa eu ver como é que funciona. Deixa eu tentar absorver aqui no meu dia a dia. Aí eu fiz na segunda, fiz na terça, na quarta, eu desliguei. Falei, não dá não foi feito, ou não sei, para o meu jeito de uso, <risos> não sei se faz mais sentido no iPad, mas no Mac, o Stage Manager, nesse momento para mim, eu percebi que eu passava mais tempo brigando com o Stage Manager para eu chegar do jeito que eu queria, as coisas, Sim. né do que ele me ajudava. Eu tinha dois trabalhos, de trabalhar e de administrar o Stage Manager, que o nome já indica que tinha que ser um administrador. Então, eu acabei desligando. de manager, você tentou usar por um tempo também, Felipe? Tentei. No do Mac.
1: Mac. Muito esquisito. É, é justamente isso. Porque o Mac ele já te dá essa liberdade de ah, eu quero essa janela aqui, eu quero aqui, eu quero dividir, dividir desse jeito. E aí você tem um negócio que basicamente não te deixa você colocar as coisas onde você quer. Aí eu quero Não, aqui não. Ele joga pra lá, joga pra cá. Aí não dá. Pelo contrário, nem, nem o iPad eu acho legal. Eu entendo o, o motivo dele existir no iPad. Mas também me irrita no iPad, porque às vezes eu quero usar o iPad como Mac, mas eu falo, não, eu quero essa janela aqui, quero aqui, não, você tem que colocar aqui, essa aqui, ah, não dá, não, não é, esse recurso, é, é, tem gente que fala, né, que a Apple inventou o Stage Manager pensando no headset, que vai, a interface dele vai ser assim, talvez, não sei, mas no, no Mac especificamente não dá, não consigo usar não. <risos>
0: É, no Mac eu tenho um perfil de... uso. Se eu vou fazer alguma coisa, vou escrever, sei lá, o conteúdo semanal que eu escrevo lá pro o iFeed. É Ulisses em tela cheia, só tem ele na tela e eu não deixo barra, não deixo menu, não deixo nada. É uma tela preta com campo digital e só. né Concentração total, acho que isso é um pouco de, de herança de quando eu usei o iPad para poder trabalhar. Eu percebi que o foco vem daí e é bacana. Mas no dia a dia... As janelas, elas... É, é, é tudo meio móvel, né? Depende da situação que você está, da sua necessidade. Então, agora eu estou aqui com cada janela aberta de um jeito. Tem o Chrome, tem o Safari, porque a pauta está em um, o StreamYard está em outro. Tem aqui o, o Shure e o QuickTime e tudo mais. O Ivory, para mim, que está aberto aqui atrás. tem outro. O Finder também. Então, o Stage Manager não deixava eu fazer isso. E, eu às vezes, eu preciso que tenha uma, mais de duas ou três coisas abertas ao mesmo tempo, né? Então... Ele ficava jogando tudo para o lado o tempo inteiro e cada vez que eu clicava em tudo, eu desconfigurava e falava ah, não, deixa para lá. Mas pra, acho que para quem... Primeiro, para quem vai chegar no macOS agora, não vai ter a referência de como é que era antes. Então talvez seja uma coisa que é, no longo prazo tem uma aceitação maior. Concordo com essa ideia de que pode ser um, um jeito de interagir para o headset, porque vai ficar mais organizado do que ter né, o seu desktop com um monte de janela aberta no seu ambiente inteiro. Né? Fica, pode ficar meio confuso... É assim como no iPhone, por exemplo, quando ele chegou, tinha lá a haste para cá para desbloquear, né? ele foi guiando as pessoas a aprenderem a utilizar o dispositivo para depois elas fazerem o que elas quisessem. Eu acho que com o headset pode ser parecido, então o Stage Manager, nesse caso, pode funcionar muito bem. Mas para o Mac, do jeito que ele sempre foi, não foi exatamente uma adição, mas sim eu estava brigando contra ele para conseguir trabalhar, tava me, me atrapalhando no fim das contas. Uma coisa que eu não fiz do Mac antigo para esse foi puxar backup, então eu parti do zero, estou instalando tudo conforme vai precisando e tudo mais. Não tive nenhum problema ainda de compatibilidade, acho que de nada, porque é o M1, né, então o, o que eu precisei instalar funcionou, exceto eu acho que pelo pacote da Adobe, e aí foi do tipo, ah, roseta, eu falei, tá bom, pá, e, e beleza, não teve nenhum tipo de administração que eu precisei fazer e tá funcionando beleza, não tem configuração diferente, assim, se tem... Aquela tradução, entre aspas, que ele faz para x86 a partir do, do coisa... Não, não, não passa por mim, não passou por mim. Está funcionando tudo como se fosse 100% nativo. Então, eu acho que foi só as coisas da Adobe que eu precisei fazer isso, mas também depois que eu falei, tá, faz aí. Funcionou, não tive nenhum tipo de problema com isso. É, eu comprei o de 512, para mim é mais do que o suficiente. Com tudo que eu estou instalado aqui, eu já falei, que todos os programas mesmo que eu vou usar no dia a dia que era o que eu usava lá no outro Mac, assim, 90 GB. E o resto pf, vai seguir livre, assim como o meu outro Mac, que era 512, também estava com mais da metade do disco, do, disco né, do SSD, livre. Então, é uma coisa que, é, para mim, pelo menos, eu não faço backup das fotos aqui, eu fico com backup na nuvem, então, para mim, é mais do que o suficiente. Agora, de dia a dia, de uso, de desempenho, é, como eu disse, né, eu usei para editar os podcasts, tanto da GHz, quanto o BolhaDev também, e prevendo já essa comparação que eu faria do Mac antigo para esse, na edição mesmo eu, eu anotei o tempo que cada coisa levava. Pegar o perfil de barulho do ambiente, depois tirar o barulho, né, o noise reduction lá, fazer compressão, normalização, importar o arquivo, a faixa de áudio para a área de trabalho mesmo ali, para depois eu poder fazer os picotes e tudo mais, exportar. Então eu comparando cada um desses, tem coisa que cai pela metade o tempo de espera. E tanto no A Fonte, quanto na área de trabalho, quanto no Bolhadev, o, o ganho de desempenho foi exatamente o mesmo, que é de 57%. Então, independente também do arquivo e tudo mais, é um ganho significativo. Né? É, para o dia a dia mesmo, assim, né Se, sei lá, nesse processo inteiro, o tempo que eu passava esperando para editar um episódio de uma hora, era cinco minutos, né? ganhar para, sei lá, cair para dois, alguma coisa... Ah, nossa, três minutos vão fazer a maior diferença na sua vida? No dia a dia, não. Mas considere que eu edito podcasts todos os dias, tem cinco que são os Boreadev, um por dia de segunda a sexta. Ou a fonte, o área de trabalho, vezes 52, que é a quantidade de semanas no ano, aí você vê que já vai ter uma diferença significativa só algumas horas por ano que eu vou poupar de, de vida, o que aí sim é um ganho bacana. Então, nesse longo prazo... Isso vai se, se pagar. É uma coisa, por exemplo, que eu vi que foi até uma pergunta do Beltraming. Ele falou assim, você consegue ver o verdadeiro desempenho do M2 Pro no seu uso ou sobra potência? Sobra potência. Com o meu Mac de 2015, eu senti às vezes que o, o que eu estava fazendo estava além do que ele precisava entregar. Hoje em dia não. Hoje em dia a coisa mais lenta de, do trabalho sou eu, de novo. Né? Eu estou atrás aqui <risos> do desempenho que ele fornece, o que eu acho que eu o jeito certo, talvez, de você trabalhar é você sentir que você é o mais lento, né? você não está esperando o computador fazer nada. Então, para isso, essa foi a principal diferença de coisinhas do dia a dia. Clicou para abrir o Photoshop? Abriu. Não tem que esperar a tela de carregamento e tudo mais. Essas coisas que quando eu saí do Mac 2011 para 2015 eu também senti essa diferença, mas nessa última década quase os programas vão se atualizando, vão se aproveitando da possibilidade que eles têm de explorar mais o sistema e exploram mais o sistema. Então, para quem está mais para trás, é uma coisa que você vai. vai você sente mesmo. né? De dia a dia também. O trackpad, por ser, eu até postei lá no, no Mastodon uma comparação do trackpad do, de 2015 para esse. É o dobro do tamanho. Eu tenho dado arrastadas acidentais aqui, no, 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 clicadas acidentais com o dedinho, por exemplo, no desktop, porque é muito grande o trackpad. Uma inteira cabe nele, versus como é que era antes. Estou me acostumando ainda com essa nova área útil que eu tenho aqui para fazer no trackpad. Então, é, é uma boa coisa para ter que se acostumar. Né? Você tem mais espaço, tem mais desempenho, tem mais tela, tem mais tudo para fazer. Tem sido bem bacana. É, meu,
1: realmente, para você que está vindo de um Mac mais antigo, a diferença deve ser bem grande. E... Mas o, o que sempre pega para mim é realmente a eficiência desses novos chips. Porque, em questão de desempenho, até tem a, a pergunta do Carlos aqui, que ele mandou para você, é que se a gente chega a olhar né, opções Intel, AMD mais recentes, se eles superam a performance dos M1 e M2... Sim, você acha PCs mais rápidos que, que computadores da Apple com os chips Apple Silicon? A questão é a eficiência. Você não vai achar nenhum notebook gamer que tenha a mesma eficiência de um Apple Silicon. No sentido, de, por exemplo, você conseguir usar ele fora da tomada, você conseguir usar ele sem ele pegar fogo, sem ele fazer aquele barulho de avião... Isso você não encontra. Ele pode ser mais rápido, sim. Você pode até achar um notebook mais rápido que um MacBook Pro. Mas ele não vai ter essa eficiência. E isso, para mim, é o que está valendo muito. E no meu caso, eu continuo com o MacBook Air M1. Que é uma máquina estupidamente fina. Que não tem ventoinha. Que fica resfriada boa parte do tempo. Mesmo... Com agora mesmo, ó, eu tô aqui com dois navegadores diferentes abertos, eu tô gravando áudio, tô com outros programas abertos, meu MacBook Air tá em 39 graus, sem ventoinha, e não tem sinal de travar, não tem perda de desempenho, se eu quisesse estar tá usando na bateria, eu ia gravar esse podcast inteiro na bateria, ainda ter bateria de sobra, e é isso que você não encontra. Então, questão de desempenho, pode, você até encontra outras opções, só que elas não são eficientes, e isso que é para mim é o, é o grande triunfo do, do Apple Silicon. E se para mim eu acho que às vezes o M1 já sobra desempenho, imagina o Marcos com o M2 Pro, <risos> né? Então é realmente absurdo <risos> pensar é, em como que as coisas evoluíram muito nesses, nesses últimos anos né? com, o, com, com o Apple Silicon e, e tudo mais. E agora aproveitando que tem até uma pergunta que eu vi do, do Beltrameen, como é que está a bateria para você, Marcos? Você chegou a testar a duração da bateria do MacBook Pro? Porque o Pro, como ele tem um processador mais parrudo, ele gasta um pouquinho mais que o Air. Mas a Apple diz que a diferença não é tanta. Você chegou a testar isso?
0: Ah, eu não tenho base de comparação com o Air. Tenho base de comparação com o meu Mac 2015. E é um outro planeta. Eu, é, eu vou juntar com a pergunta do Guilherme, que ele falou do peso, que eu já respondi, mas sobre esquentar também. Não, ele, não, ele, sei lá, agora estamos gravando, estou com a câmera ligada no StreamYard, no Chrome, que também por si só já é um devorador de, de, de recursos do computador. Se eu, eu, eu coloco a mão em cima do teclado, ele está frio, está morninho, né? não está tá quente. Não dá para, que computador, você põe a mão em cima do teclado, você sabe onde é o processador, geralmente, porque é muito quente, né? não é o caso. Embaixo também fica morno só, e a bateria, olha, eu carreguei ele na quarta-feira, Carreguei na sexta. E só. Usei desde a semana passada para agora. Nesse momento aqui. Ele ainda está com 16% de bateria. E o Airbunny me diz que vai durar mais uma hora. Então ainda tem suficiente para a gente terminar aqui a gravação. E eu vou carregar hoje. Mas ainda assim não é para agora. E carrega muito rápido. Isso foi o mais impressionante. Quando eu fui deixar para carregar. Foi tipo, eu coloquei para carregar. Saí pra, sei lá, fui lavar a louça, fazer alguma coisa, tomar um banho e voltei e tava carregado já. Aí eu, sim você vê que eu fiquei empolgado e coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 exclamações em fast charge nas mesmas anotações aqui. De tão rápido que ele foi, eu fiquei tão <risos> impressionado. E empolgado, ele recarregou muito rápido. Isso foi a coisa mais impressionante. E o uso da bateria é, é, é ridículo. Né? Parece que está quebrado o indicador e ele, vai, ele segue, segue, segue. Você faz coisa, você faz coisa, você faz coisa. É assim, eu vou ter que me acostumar com a ideia de que eu não estou ligado na bateria. Que eu vou poder pegar o notebook e sair para um café se eu precisar e não levar. Que nem você falou, né, Felipe? Porque você viaja, vem para São Paulo, passa o fim de semana e não tem que carregar. Então, a principal diferença que eu estou sentindo é essa, como ele é eficiente em não consumir bateria Versus também uma bateria com, com mais capacidade, bateria novinha, em comparação lá com o meu 2015. Então o Heitor perguntou: a maior diferença? Também foi assim, tudo é a maior diferença, né? então também <risos> foi essa no fim das contas. Agora, uma coisa que eu vim testando também nesses últimos dias, que foi, eu falei, né, que eu tentei comprar lá o Rabizinho o, o e tudo mais, essa aí, o frete ia sair o triplo do preço dele, e esquece, a Geonave muito gentilmente me enviou para eu testar. Eles têm o cabo adaptador, o cabo adaptador multiportas USB-C, que é um 7 em 1 que eles têm. E assim, resolveu para mim o problema de compatibilidade das coisas. Que eu tenho o carregador por indução, que é porta USB-A, o microfone que eu estou usando USB-A, né? Então, é, eu tenho, venho testando desde a sexta-feira ou da quinta-feira que eu recebi, usei no fim de semana para trabalhar e tudo mais. Estou usando pela primeira vez o, o, em muitos anos, o Mac cabeado, né? Que esse adaptador, uma das entradas do 7.1 é justamente a internet, então estou usando aqui do lado, tá, já está ligado no meu roteador. E sim, não tenho do que reclamar. Toda. Eu, eu, eu fiz transferência de arquivo para testar de um SDHC. Ou, não, HC, que é o, o cartãozinho de memória grande de, de máquina e tudo mais. Foi muito rápido, eu não lembro, eu não fiz a comparação com o Mac de 2015 que tem. Quer dizer, esse também tem entrada aqui, mas agora está tudo concentrado do lado só. O que é bom porque resolveu para mim. Eu tenho o fonequito com cabo. Eu tenho o fonequito com tudo, né? Mas tem o fonequito com cabos também. E a me incomodar tem um monte de cabo saindo dos lados do Mac, adaptador e tudo mais. Então agora eu consigo colocar ele atrás aqui do, do, do próprio Mac e está resolvido. Eu não vejo o cabo. Estou gravando sem ver cabo, é a coisa mais linda do mundo. Está carregando o telefone, está tudo aqui sem ver cabo. Então estou bem satisfeito com ele, para quem precisa de dar suporte a HDMI né, ou 4K é 4K30, não é 60, mas pelo que eu vi esses adaptadores dificilmente dão suporte a, a 4K60 é, taxa de transferência para de, 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 eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser o link para ele que tem especificações também, a parte mais, mais técnica mesmo aqui mas assim, já vi que vai resolver dois problemas o primeiro é, que de ou ter que comprar um monte de cabo novo, tudo USB-C para ligar o microfone, o carregador, é, o, o mouse, né, que eu uso lá o, o MX Master da Logitech também com o adaptadorzinho USB tipo A, porque é mais confiável do que a ligação Bluetooth direto deles, que funciona meio mais ou menos. Então, assim, para mim isso agora tá resolvido, tudo com um negócio só, bonitinho, unificado aqui, escondido atrás do monitor, o que é uma das principais vantagens para mim, porque não tem mais esse risco de ter um monte de cabo agora pela mesa inteira.
1: Eu também uso esse mesmo adaptador da geonave aqui. Ele também me salva bastante porque o meu MacBook Air só tem duas portas. Então eu tinha esse problema de uma porta era da energia, uma porta era do monitor. Acabou. Se eu precisava ligar qualquer coisa, eu tinha que desligar ou o monitor ou a energia. E era chato, então agora eu deixo como esse adaptador da jornada ele suporta a alimentação. Você pode ligar ele no MacBook, ligar o USB-C, o carregador USB-C no adaptador e ele carrega o MacBook. Então agora eu tenho uma porta que fica o adaptador com carregador, com USB, com leitor de de memória internet. E o meu monitor que eu tenho um monitor 4K e aí para eu ter o 4K 60, eu tenho um cabo que daí eu já ligo direto no USB-C e fica dedicado ao monitor. Então, realmente, para quem está procurando hein, um adaptador com preço bacana aqui no Brasil, dá uma olhada nesse da Geonave, porque ele é bem completinho e já ajuda bastante.
0: É, né? E para ficar claro, se assim, não é um publi, não pagaram a gente para fazer isso, mas mandaram para o Felipe testar, eu também estou testando, e é um produto bacana que me deixa satisfeito, então a gente recomenda mesmo que as pessoas comprem, não é porque a gente ganhou e recebeu, mas se eu tivesse comprado, teria sido exatamente o mesmo review, não é? E é bacana, eu tinha até estranhado o que eu tirei da caixa, o cabo dele, entre ele e, eu, e a conector, é um cabo grossão assim, eu falei, nossa, né? não é tão maleável, mas tem que ser assim para dar suporte a tudo que precisa, né? a partir de energia, transferência de dados e tudo mais. Então é bacana. Isso que você falou da, da energia é essa entrada USB-PD, né? É uma... Isso. Parece um USB-C do lado. Ah, é, tá. É, que é uma entradinha diferente mesmo. Então, assim, eu vou deixar na descrição pra quem quiser saber mais, porque é bacana. E, e que bom agora... É, é louco, né? Eu comprei agora um cabo novo de internet que eu tô usando aqui tá... É, eu precisava de um pouquinho mais de, 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 de comprimento do cabo. Eu comprei um pra poder agora usar ele exatamente na posição que eu quero aqui. Mas que bom, depois de tanto tempo, poder voltar a usar a internet cabeada, porque tem um, um ganho bacana de velocidade e, enfim, né? Já que tá aqui, vamos usar e tirar proveito disso. Então... Assim, não, não, tenho, não tenho reclamações. Não, não só disso aqui, mas do Mac a fazer reclamações. Nesse momento eu não tenho. Eu tenho certeza que daqui um ano a conversa vai ser <risos> diferente. Mas nesse momento... Uma, uma, uma coisa que é uma pena. O Michel perguntou dá para trocar ou aumentar o SSD? Não. isso Felizmente eu comprei tô estou vendo que eu tenho mais do que eu preciso de espaço porque se tivesse comprado errado... Assim, dá para comprar o é um SSD novo. Ele vem com o Mac novo também. É né? o único jeito. <risos> porque não dá para aumentar mas pro meu uso aqui tá beleza tem coisa que o pessoal perguntou o próprio Michel ah desempenho com fonte no OBS Studio até o Windows 11 com Parallels né é... não é o meu perfil de uso não tem o Windows 11 nem dá né porque tem o um negócio do 2001 do M1, dá, do XP na é verdade
1: dá, dá para já tem um jeito de, de instalar a versão A. meu inclusive treino no MacBook Air já testei no no Air funciona bem então imagino que no seu vai voar é, a única coisa é uhum. que realmente, por exemplo, no meu caso eu tenho o Air de entrada, que é com 8 GB de RAM, e aí você não consegue usar toda a RAM do seu, do seu computador para a máquina virtual. Então, se são 8, você consegue usar no máximo 6. Então, para quem realmente quer trabalhar com Windows, aí já é ideal pegar um dos modelos com 16 GB de RAM. No caso do MacBook Pro de 14 e 16, todos eles já começam com 16. Então, aí já é bem mais tranquilo para usar a máquina virtual, mas funciona Sim. razoavelmente bem.
0: Tá, beleza. Então, não, não, não faz parte do meu perfil de uso. E o Renan perguntou, para quem que é esse MacBook Pro? Eu acho que é para todo mundo que está se sentindo limitado pelo computador atual e que não atualiza faz tempo. né Não é porque... É, é, assim, é a versão atual do Mac. Né? Eu não comprei ele porque é o M2. É porque é o que tinha para comprar. Que bom que eu esperei até agora para comprar porque eu tenho um desempenho mais bacana do que se tivesse comprado no comecinho do ano quando eu estava em Nova York, que era o M1. Mas é uma compra que, por ser tão cara e por durar tanto tempo, é para todo mundo que está pensando em trocar e atualizar o computador, porque você vai ficar à prova de futuro por muito tempo. Né? Eu não consigo imaginar uma situação logo que para o meu perfil de uso, que é Audition, Photoshop hoje é básico, porque eu não faço mais tantas coisas assim no Photoshop, mas é, tudo que envolve processamento, então é o de áudio, de vídeo, se for fazer coisa com vídeo e tudo mais... É, é um ganho de desempenho bacana. Então, é para todo mundo que se sente limitado e que quer comprar e não ter que pensar nisso por muito tempo mais, né? Então, é, eu, eu brinquei algumas vezes, assim, parte do preço que eu paguei foi pela tranquilidade de não ter que toda vez agora... Putz, será que agora eu compro? Acho que vou viajar. Se eu sou, não, acabou isso aí. Por 10 anos agora, esse pedaço do meu cérebro vai ficar desocupado <risos> com alguma outra coisa que eu vou pensar em comprar, provavelmente, né? Mas nesse momento, eu estou satisfeito com isso. Então... É para todo mundo que está afim de trocar o de computador e que vai ter oportunidade. Claro, porque a gente sabe que aqui no Brasil é muito caro, lá fora ele é muito caro. né? Mas é um. um... Uma vez eu, eu acho que eu falei no ADT: que investimento você só pode dizer que é um investimento se você conseguir comprovar na ponta do lápis que você vai ganhar mais dinheiro com ele do que você ganha atualmente com o dispositivo que você tem. Essa é uma parte. A parte literal de investimento é isso tem o outro lado também, que é a satisfação de trabalhar, isso conta, não tem como dizer que não conta, porque conta, né, você tá feliz com uma coisa bacana, te motivar, isso, isso faz parte da, da, da brincadeira, então é para todo mundo que tá pensando e, e a fim de comprar um computador novo, não tenho, por enquanto, reservas. Eu, por usar o modo escuro, não vejo o Note que eu sei que o pessoal tem dúvida, eu detesto o notch no iPhone até hoje, então o notch no mac eu não estou vendo eu até foi engraçado que eu subi o mouse de uma hora o mouse subiu eu subi e falei Eita, tá com um bug aqui nossa é verdade <risos> tem um notch né então é, a, a barra preta ocupa esse espaço não tenho problema com isso o teclado que mais me preocupava tô satisfeito com ele ele é eu acho ele pior do que o do macbook 2015 porque eu gosto de ter um percurso que a tecla percorre óbvio né quando você digita e te esse teclado ele é um pouquinho mais flat, não é o borboleta, que era uma abominação, mas ainda assim eu gostava mais do teclado anterior, mas não é um problema, é só uma adaptação que está acontecendo. Então, que bom que o teclado, né, as setas e na direita embaixo é um T invertido, não é aquele negócio que a seta da direita e esquerda é uma tecla grande e no meio você tem duas teclas, né, do jeito que elas são hoje, que é basicamente uma tecla dividida em dois, então que, que bom que é isso. Eu pulei todas as partes ruins desse teclado e felizmente Tô só com as partes bacanas, então, a adaptação para isso foi relativamente rápida. Eu não noto. Esse Mac tem promotion, né? Tem. É, eu não noto. Eu não <risos> sei se eu voltar para o MacBook 2015, eu vou perceber, mas é uma coisa que eu não tenho essa sensibilidade instintiva para essa melhora. Tanto no iPhone quanto no Mac, eu scrollo as coisas aqui e tá. Não é uma coisa que fala, nossa, tá, que tudo tá com manteiga e deslizando. Não, mas aí acho que é mais uma coisa minha do que todo o resto. Então, um, é um, um benefício que eu sei que para muita gente é gigantesco. Eu, eu, eu não consigo, não enxergo, sei lá, sou meio cego para a Promotion. Não, não funciona para mim, é... mas de resto, acho que é, é meio por aí.
1: <risos> eu acho que eu tenho a mesma percepção com o Promotion, porque... Mas é engraçado isso, porque... Depende de aparelho. Por exemplo... Eu, hoje eu tenho... É, o meu primeiro dispositivo ProMotion foi o iPhone. O iPhone 13 Pro. Aí quando eu começava a mexer em outros iPhones... Eu percebia. falava... Tá, tem algo diferente aqui. Nada que, que fosse me matar do coração... Mas eu percebia que tinha uma diferença. Mas eu ia para um iPad... Não tinha. Eu usava normal. Não via nada. Meu Mac não tem até hoje. Eu uso como... Não tem nada. E agora né, eu peguei o iPad Pro... Que tem o ProMotion... E quando eu mexo no meu iPad Mini, eu já começo, tá, tá faltando algo aqui. <risos> então, parece, eu, eu, Faltando que, frame. Tá faltando frame, <risos> acho que foi até com o Rambo que eu conversei, Tipo, parece que se aplica muito a categoria do produto, aquele form factor ali, Daí quando você se acostuma, daí quando você começa a usar outros, aí você percebe, mas é, o Mac mesmo, como eu falei, eu já tenho iPhone com ProMotion, iPad com ProMotion, eu venho pro Mac que é 60 Hz, eu não sinto falta de nada. E é aquela coisa assim, eu percebo que tá mais fluido, mas pra mim também não é algo que, que muda tudo, que faz uma diferença gritante. Eu sei que tem uma galera que fala, nossa, depois que eu mexer no Promotion eu não consigo mais nem olhar pra outras coisas. Não, pra mim também não é assim.
0: <risos> uhum. É, tem uma galera, eu acho que o Mike Hurley da Relay FM falou, não, eu desligo o Promotion porque me dá enjoo, as coisas... Eu falo, nossa, que loucura, né? Eu lembro uma vez também uma pessoa... tava vendo algum vídeo no iPhone e a pessoa falou assim... Nossa, tá em 60 frames por segundo? Eu falei... Cara, como? Como as pessoas percebem isso? Que loucura, né? Bater o olho assim e... É de, de percepção, né? Claro, mas é muito engraçado como... Isso é uma coisa que a minha cabeça não registra. Eu estou consumindo o um negócio... Tô consumindo... Eu tô ligado no conteúdo e não na, 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 na... Sei lá, na embalagem dele. É muito curioso ver como... Isso faz diferença para algumas pessoas. E uma observação sobre o aspecto dele... Que eu anotei aqui, que eu esqueci de falar é, comparando com o de 2015, né? eu falei, o peso é super parecido, mas eu ainda estranho o acabamento dele ser tão quadrado versus 2015, que a tampa é um pouco mais arredondada. Parece que eu tô segurando uma coisa muito velha. Parece que um PowerBook Titânio G4 de 2001. <risos> assim, sabe? Então é... É engraçado ver que a coisa mais moderna que existe hoje em dia em linguagem de design industrial da Apple é, entre aspas, velha em comparação com o meu computador, que era velho, mas que eu vejo como moderno. Então... Isso é, uma é o tipo de coisa que você percebe ou, ou passa batido por você? Qu Sim,
1: quando aí? eu vi o, lá na, na Keynote, quando eles anunciaram né, o, o redesenhado e tudo mais, que foi o de 2021, eu bati o olho e falei, cara, isso é um powerbook, pra, esse design <risos> grita powerbook. Eu até brinquei no, no Twitter esses dias, quando anunciaram que a Apple não ia ter mais o cargo lá de, né, de, de chefe de design industrial, eu falei... Não precisa. A Apple ultimamente está só abrindo o livro do Jornal e fala, vamos reciclar isso aqui. Agora é o PowerBook que a gente <risos> traz de volta. <risos> é, então, não precisa mais de design. É só reciclar o que já tinha. Mas é muito interessante, porque eu tenho essa impressão de que o, o, os MacBook Pro da geração anterior, eles têm áreas mais modernos por conta desse design mais, um pouco mais arredondado. Que eu confesso, em termos de, de, de design, ignorando toda a parte de, de, de parte térmica, de performance, eu... Gostava mais do, dos antigos, é, eu gostava muito <risos> do meu, eu odiava touch bar, mas eu gostava do design do MacBook Pro com touch bar, porque quando você olhava assim, era diferente, né, era aquele, aquele notebook com cantinho arredondado, tinha aquele, aquela faixa preta no teclado, você falava, nossa, o que, que é isso? eu achava o design muito legal, mas não era prático e a Apple voltou para exatamente o que é uhum. prático e o que funciona, que é você ter um laptop parrudão, quadrado, com muito espaço interno para resfriar tudo, mas que, né, é o que realmente funciona. Mas eu tenho essa impressão de que o design parece antigo. Toda vez que eu vejo um desses MacBook Pro, eu falo, nossa, isso aqui é, é, é um PowerBook <risos> dos tempos modernos.
0: É, e eu Fico feliz de ter pulado também a, a época do Touch Bar, né? Eu lembro, a primeira vez que eu vi foi do Sérgio Miranda, que inclusive tá lá na Geonave hoje. A Touch Bar foi, nossa, de fato, né? Quando eu vi no evento, eu falei, não, não precisa, na hora que eu olhei, tô vendo aqui né, com as minhas patas agora, de fato, não, né? Espero conseguir pular e consegui pular. Uma coisa que a gente não presta atenção, mas que eu reparei a diferença em relação a 2015, é o lance da câmera. Porque tanto para as lives que a gente faz de gravação do DT até agora, a gente tá usando o streamer, a gente tá se vendo pela câmera... É uma diferença grande. Eu noto até um tratamento na pele. Né? Minha pele não é tão lisa quanto a câmera faz parecer. <risos> então, tentei achar algum tipo de filtro assim para desligar. Não tem. É assim. Olha o Smart HDR então, Mas eu tô tá vendo só a diferença? <risos> então, isso é uma coisa que eu notei mesmo. Mas de resto... Então, tá aí. Acho que se eu tinha um... Pronto, achei um defeito. A câmera é boa demais. Sei lá. A câmera tá. tá, <risos> tá... Notei essa diferença. Mas estou... Putz, estou felicíssimo. E apesar de tudo que a gente falou aqui, se você que está escutando tem alguma dúvida ainda sobre o Mac, sobre esse específico, ou em geral, nossa impressão sobre isso, manda que a gente pode responder também aqui no próximo episódio. Nos próximos episódios também. Obrigado, o Michel, o Guilherme, o Betramin, o Renan, o Heitor, o Carlos, todo mundo mudou as dúvidas para a gente poder responder ou guiar, pelo menos, o que eu ia falar aqui. Ó, oh, oh, Update, hein? Acabei de colocar na energia aqui o Mac, para vocês verem que agora sim. <risos> ele falou, ó, daqui tô com 10%, eu vou dormir já já. Então o AirBuddy seguia falando aqui que ia levar mais uns 40 minutos, mas, né, não quero perder a gravação. Então, tá colocado... na Terceira vez aqui que eu vou colocar ele na energia. Mas, voltando, obrigado a todo mundo que mandou as dúvidas aqui pra gente poder tirar. Enfim, se tiver pintado mais dúvidas, manda que a gente responde aqui no próximo episódio. eu quero falar agora sobre uma coisa pra finalizar aqui o episódio de hoje. Pintar alguns humores a respeito da próxima linha, atualização, enfim, o que vai vir no futuro dos iPhones. A gente falou no comecinho que podia voltar a falar sobre isso quando falou de faturamento porque o Mark Gurman, ao longo do fim de semana, disse que a Apple pode lançar, está estudando no ano que vem, em lançar um modelo que seria o iPhone Ultra, que seria mais caro e mais parrudo do que o Pro e o Pro Max. Então, ao invés de fazer com que o iPhone Pro Max, por exemplo, seja o iPhone topo de linha, vai ter, um, aparece, um, a Apple está estudando, ter um modelo novo e mais caro, para ser o topo de linha que seria, por exemplo, o tal do iPhone Ultra ou seja lá qual que é o nome e isso ele conectou também uma coisa que o Tim Cook disse na divulgação de resultados fiscais que é que a Apple sabe que as pessoas estão dispostas a espremer um pouco mais ali do cofrinho e pagar a mais para ter o iPhone do ano, o recurso e tudo mais. Então a Apple vem aumentando aí o preço dos iPhones desde o iPhone 10, né, que quebrou a barreira dos mil dólares e os americanos se assustaram muito com isso que a gente no resto do mundo falou, gente, se liga. Então, ela vem aumentando um pouco o preço ano a ano. E que essa ideia dela de lançar um iPhone mais parrudo ainda, mais caro ainda, é uma coisa que ela vem discutindo, pelo menos lá dentro. E aí?
1: Olha, quando eu vi isso, eu já pensei, lá vem. E, <risos> e, e, e me parece extremamente provável a gente já comentou aqui sobre a Apple de Tim Cook e isso me parece algo que o Tim Cook com certeza faria, que é lançar um iPhone ainda mais caro para obrigar as pessoas, não obrigar, mas forçar aquela galera que gosta de, de ter um melhor de gastar ainda mais para isso e segundo esse rumor a Apple realmente ela não substituiria o Pro Max mas sim, lançaria uma versão ainda mais cara. Mas aí eu penso, cara, é realmente para ganhar dinheiro, né? Porque o que, que essa versão vai ter? É, eles não vão adicionar coisas, eles vão tirar coisas dos outros, que é o que eles fazem com a linha normal. Ó. Antigamente a gente tinha uma linha de iPhone, que era a linha que ganhava tudo. Agora a gente tem a linha Pro, que até então ainda andava um pouco junto, mas que agora mesmo a gente já vê que até o design é bem diferente um do outro, né? O Pro tem Dynamic Island, o normal não tem, o normal já não tem mais o chip do ano, aí já tem até, eu acho que o próprio Gurman falou que esse modelo Ultra, talvez um dos diferenciais seria ter um chip ainda mais rápido, então já tem diferença entre o Pro e o normal, aí vai ter o Ultra que é mais diferente ainda. E isso... Sei lá, eu, eu não gosto de... Eu, eu sinto saudade quando a linha era simplificada. Eu sou a favor de ter opções. Por exemplo, opções de tamanho. Eu sei que nem todo mundo gosta do mesmo tamanho. Acho legal ter a, a linha Pro e não Pro, porque daí tem gente que realmente não precisa de tudo do Pro. Mas aí já começa Pro e Ultra. Não acho legal, mas ao mesmo <risos> tempo me parece algo que a Apple atual faria.
0: É, uma impressão é parecida, é uma pena, é, acho que a gente tá, em... eu não imagino que esse vazamento específico tenha sido só um grande furo e descoberta do Gama, mas sim, talvez, um jeito da Apple medir a temperatura da recepção disso aí, já começar a preparar o mercado, que nem era sobre o preço do iPad, que depois ela né, ela contradisse os humores que ela tinha plantado para poder deixar ele mais barato, quando a Apple tirou o... a entrada do fone de ouvido, que ela vazou isso o New York Times e tudo mais, então... Talvez seja aí uma preparação de expectativa bem de leve, mas que para galera começar a se acostumar com essa ideia, para se confirmar com esse lançamento. Tô com você de que não surpreende, assim, ah, não tô como é que é, é não tô chateado, tô desapontado, não, não tô bravo, tô decepcionado, é tipo isso, né? Claro. <risos> é claro que se acontecer, né, mas cedo mais tarde, porque é o jeito que ela tem a parte de operação e lá para tirar aumentar o preço médio da venda de linhas de iPhones que no fim das contas é esse quem foi compra, quem comprar um iPhone Ultra tá subsidiando basicamente o lançamento do iPhone normal e do, do Plus, né? então é, é um equilíbrio que ela tá achando na parte de cima das vendas de, de, da linha de iPhones para conseguir tirar ainda mais de quem estiver disposto a pagar ainda mais e eu só espero que não aconteça com os Pro Max e com o Pro o que tá acontecendo que você disse com as versões normais que são, né, o processador januel do ano, você não ter acesso a recursos novos por uma decisão de negócio e não uma limitação técnica e tudo mais, é para dynamic Island, né? então essas diferenciações, agora imagino de diferenciação mesmo de hardware, você ter mais desempenho, ok, não vejo como um problema porque não está faltando desempenho nos outros iPhones, mas aí entra aquela parte de câmera e tudo mais, que é a diferença hoje em dia, por exemplo, da versão própria, versão normal, né, então... É, é. não sei, já dá para prever uma grande controvérsia se isso realmente for acontecer. Por outro lado, é bacana porque talvez esse desenvolvimento desse iPhone ajude a trazer mais rápido ainda nos anos seguintes novidades que talvez poderiam demorar um pouco mais para chegar se você não tivesse esse iPhone puxando a fila de desenvolvimento, fornecimento de peça. Né? Então, tem os dois lados aí, né? O lançamento desse iPhone Ultra pode acelerar a chegada de coisas bacanas na versão Pro e talvez até na versão normal dos anos seguintes, em relação a como é que seria sem essa versão Ultra. Mas é uma pena quem gosta de tecnologia como é o nosso caso aqui ter que já começar a aumentar o, o cofrinho ali do iPhone se quiser comprar o um iPhone do ano com todas as funções, que, o que justifica uma troca de aparelho hoje em dia. Né?
1: Pois é, e aí ao mesmo tempo tem rumor também de que apesar do iPhone 14 Plus estar indo de mal a pior, a gente já tem indícios de que a Apple pretende lançar um iPhone 15 Plus nos mesmos moldes, aí do, 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 pelo menos no mesmo tamanho. Então, mesmo com né, as vendas desse modelo que a gente já comentou, que não está indo bem, que é o que menos vende, a Apple ainda pretende dar né, uma segunda chance para essa versão e deve sim lançar esse ano um 15 Plus que também não é uma surpresa porque isso aconteceu com o iPhone mini, né? O 12 mini teve toda aquele, aquela situação também que não era um sucesso de vendas, era o um menos vendido. Ainda assim, a Apple lançou um 13 mini, provavelmente porque para lançar o 14 Plus eles tiveram que né, fazer adaptações, linha de produção e tudo mais, isso gasta dinheiro, então a Apple não vai jogar isso fora, ela deve ter um monte de carcaça de iPhone lá que ela pode atu atualizar mais uma vez, colocar um chip novo lá e continuar vendendo por mais tempo. É, então, é, é, de fato, não é mesmo que não esteja vendendo muito. É, se ela parar de aproveitar o que ela já tem, aí sim que ela vai perder dinheiro. Né? Então, do jeito que está agora, ela está ganhando pouco. Então, é melhor ela ganhar pouco do que perder. Então, não é realmente uma surpresa que a gente vá ter um 15+. Plus, mas com esses rumores de que em 2024 talvez vai ter um ultra... Pode ser que a Apple esteja pensando numa reformulação da linha, talvez vai ter só um, um iPhone de entrada, um Pro e um Ultra. Né? Então, talvez é, isso explique um pouco esses rumores aí de, de modelo Ultra, justamente porque ela pode estar considerando lá para frente uma reformulação. Mas para esse ano, a linha deve continuar bem parecida com o que já é atualmente com a linha do 14.
0: Existia um rumor de que já para os próximos iPhones todos ganhariam a Dynamic Island, ou isso seria para os iPhones de 2024?
1: Não, já tem um rumor de que a linha 15 vai ser toda equipada com Dynamic Island.
0: Tá, eu estou pensando agora, você tem o 14, vamos pensar no 15, com o que seria a linha de hoje. 15, 15 Plus, 15 Pro e 15, 15 Pro Max. Todos com a Dynamic Island, diferenciação basicamente de câmera das versões Pro, para as versões atuais, existe, por exemplo, é, é, um o mod, ou o zoom com a câmera periscópica, ou o zoom óptico melhor também para esses iPhones é, da, Pro, mas a linha inteira com o mesmo aspecto, pode confundir um pouco a linha, você ter... Ou, a, espero que tenha a Dynamic Light para todo mundo, né? mas que outra diferenciação pode ter nesse ano para justificar a existência do Pro? Porque o resultado da foto ser melhor é uma coisa que você só percebe depois que você compra, né? e hoje em dia as fotos já estão tá, tá tratada até demais como a gente já discutiu <risos> isso aqui né então oh, o iPhone os modelos próximos não vão estragar as fotos sei olha lá. só é <risos> aí né? eu
1: pago hein <risos> mas <risos> é a Apple já passou por isso na época do iPhone 10 na verdade já porque depois com a linha de 2018 o, o, o 10R 10S 10S Max todos eles tinha o Note né? mas o 10R ele era o capadinho, a borda era mais grossa, tinha tela LCD, então Apple imagino que se eles forem trazer a Dynamic Island eles vão limitar em todo o resto. Tem rumor, por exemplo, que o iPhone 15 Pro ele vai ter um design novo na parte de trás, que ele vai ter um frame de titânio, que esse frame ele ele vai lembrar um pouco o iPhone 4, né que o, é meio que um sanduíche entre a parte de trás da frente, com o um frame ali. O é, mais bonito até hoje, inclusive. Eu também acho. E tô curioso para ver. Então pode ser isso, né? Talvez o 15 Pro ele vai ganhar um design novo e o 15 Plus vai continuar igual atrás, só que com a Dynamic Island. Eu duvido que a Apple vai trazer, por exemplo, tela de 120 Hz para esse modelo de entrada. Acho que é uma coisa que não vai rolar. Tanto que nos iPads até hoje, só o Pro tem o ProMotion, que não é à toa que já chama ProMotion, não, não que seja um recurso Pro, mas a Apple vende como Pro, então eu duvido que vai ter nesses iPhones de entrada. As lentes, eu também acho que vai continuar, o modelo de entrada só continua tendo duas, enquanto o Pro vai ter três, quatro lentes agora com, com o Periscope. E claro, o que a Apple faz de melhor, que é limitar recurso de software, como por exemplo lá o modo ação que tem no iPhone 14 normal que tem o mesmo chip do 13 mas que não roda no 13 porque sim então quando a, quando a Apple <risos> quer limitar coisas ela é mestre nisso e eu tenho certeza que ela acharia recursos do iOS para falar que só o 15 Pro Ultra sei lá o que é capaz de fazer para tentar convencer as pessoas ao upgrade né mas Vai ser interessante de ver se, de repente, um 15 Plus com Dynamic Island vende vem mais do que um 14 Plus, que é essencialmente um 13, né?
0: É. É, eu, assim, eu penso por tipo, função, modo ação. Quem que lembra que isso existe? Que, usa, <risos> que vai decidir comprar um iPhone só porque... É que nem... Não, não, vou comprar esse iPhone aqui porque ele faz os fees, Sim. <risos> Disse ninguém, nunca, né? Exato. <risos> então, são diferenciações que não sei se fazer... Assim, do tre... a linha 13, ter duas para três câmeras, beleza. Você bate ouro, você sabe a diferença e tudo mais. Então, se você coloca três câmeras no normal e colocar quatro, não, não, não sei, né? Mas, enfim, vamos ver o que, que vai rolar disso aí. Nesse meio tempo, se você tiver dúvidas, lembrando, você pode mandar pra gente, manda. Tamo bem de olho lá no masto todo pode mandar também pra mim ou pro Felipe no, no Instagram. Pode mandar pra você dúvidas, Felipe, no Instagram? Claro, pode mandar lá no Instagram, Beleza. no Twitter. Beleza, a gente responde aqui nos próximos episódios. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio, a vocês que escutaram aqui esse episódio, especialmente quem recomenda, quem avalia, ajuda mais gente a descobrir a fonte, chegar toda segunda-feira aqui e se informar sobre o que está rolando no mundo da Apple e, claro, você, Felipe, por nos ajudar nessa tarefa de ficar melhor informados aqui sobre o que está rolando por lá.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Novamente, se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo ou para tirar alguma dúvida, é só me procurar no arroba Felipe
0: Boa, eu sou o MVC Mendes, no Mastudo e no Instagram eu apresento um bando de podcast aqui na GigaHertz e o Bolha Deve, que é um podcast noticiário diário da Alura sobre tecnologia inovação e desenvolvimento e escreva também lá para o iFeed.pt Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem.
1: Um abraço e até a próxima.